0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Korax Podcasts. Mein Name ist Corvus, Pronomen sie es oder Day. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass die erste Episode zum Antiödipus recht gut angekommen ist und auch, dass euch scheinbar die Episode zu so Raschia ja gut gefallen hat. Bevor wir mit dieser Episode anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe auch hier, wie beim ersten Kapitel, einiges rausgeschnitten, gekürzt und, soweit möglich, hoffentlich ohne großen Verlust, vereinfacht. Diese Reihe zum Antiödipus lässt sich als Begleitung oder Einführung sehen und ersetzt nicht das Lesen des Textes, vorausgesetzt, dass man daran überhaupt das Interesse hat. Da das nun geklärt ist, fangen wir direkt mal an. Das zweite Kapitel, Die heilige Familie, Psychoanalyse und Familialismus – von anti exemplifiziert Deleuze und Guattari's Vorstellung einer Kritik. Eine Kritik kann nicht rein negativ sein, sondern muss von etwas Positivem begleitet werden. Aus diesem Grund ist dieses Kapitel nicht einfach eine Kritik an der Psychoanalyse und ihren Paralogismen, sondern es ist vom Punkt der Kritik aus eine Weiterentwicklung der analytischen Kapazität der Schizoanalyse. Aus diesem Grund ist es auch falsch zu denken, beide wären gegen die Psychoanalyse per se Sie spielen das ganz oder gar nicht spielen nicht mit. Wie im Text erwähnt, ist es ihr Ziel, eine interne Revision der Psychoanalyse durchzuführen. Diese interne Revision soll durch eine produktive Kritik von fünf zentralen Punkten der Oedipalen Psychoanalyse ausgemacht werden. Die ersten drei, Extrapolation, Double-Bind und Applikation, laufen simultan zu den drei Schritten der passiven Synthese. Die vierte, das erfundene bzw. geglaubte Begehren, bezieht sich auf den Prozess der Oedipalisierung des Unbewussten und die fünfte, die Wunschproduktion betreffend, stellt sich auf die Seite der Produktion gegen den Mangel als bewegender Moment des Unbewussten. Der Raum, in dem diese interne Revision stattfindet, ist der der Familie, ob nun personifiziert oder strukturalisiert. Deleuze und Gotterie setzen, dass die Familie nicht das primäre Objekt des Begehrens ist, sie der Agent und nicht der Grund für die psychische Repression ist, sie etwas injiziert, anstatt es zu organisieren und in ihr liegt die Macht des Staates über uns begründet. Funktionell trianguliert die Familie das Objekt und identifiziert dadurch, wer wohin gehört und wer nicht. In diesem Ordnungsprozess schreibt sie uns geschlossene Rollen zu und gibt uns mit diesen Anweisungen bezüglich dessen, was gut und schlecht ist. Der erste Paralogismus bezieht sich auf einen Prozess der Extrapolation, in welchem die Psychoanalyse ein abtrennbares Teilobjekt, zum Beispiel den Penis, in ein losgelöstes Gesamtobjekt, nämlich den Phallus, verwandelt, von dem sich dann alle Subjekte Kraft seiner Zuschreibung von Mangel generiert werden. Beide vorgeschriebenen Geschlechter haben den Phallus in diesem Sinne gemeinsam, da sie ihn beide nicht besitzen und unter diesem Mangel auf unterschiedliche Weise leiden. Die Heilung der Psychoanalyse liegt nun darin, nachdem sie das Unbewusste bereits mit der Ödipalisierung indiziert hat, diesen beizubringen, mit der darin implizierten Kastration, dem Penisnald, zu leben. Das Problem des ersten Paralogismus ist somit: Die Psychoanalyse tut so, als würde das symbolische Objekt, zum Beispiel der Phallus, bereits vorab vorhanden sein, während alle Sexualorgane in dem präödipalen Raum verdammt werden wodurch das fälschliche Bild entsteht, dass Mangel und nicht Fülle das Begehren vorantreibt. Dies führt zum zweiten Paralogismus, dem Double-Bind, der darauf beruht, dass die Kur keine Lösung, sondern nur die andere Seite des Problems ist. Entweder man unterwirft sich Ödipus, internalisiert den Oedipus-Komplex und gibt ihn weiter, oder man akzeptiert Ödipus, aber will die Kur nicht, weshalb man im symbolischen Chaos leiden muss. Das Oedipal ist also eine Falle, aber warum ist es so schwer, ihr zu entkommen? Der Grund dafür liegt in dem dritten Paralogismus, der Applikation. Die Psychoanalyse diagnostiziert, dass jedes Subjekt an dessen Kindheit krankt und dass der Brennpunkt dieser Erkrankung einzig und alleine die Familie, die Triade aus Mutter, Vater, Ich ist. Die und Guattari bestehen jedoch darauf, dass nicht alle Träume, Wünsche und Fantasien eines Kindes auf dieses Schema reduziert werden können. Des Weiteren bestehen sie darauf, dass Kinder wissen, dass ihre Eltern beispielsweise Vorgesetzte haben und diese nicht einfach nur der Vater des Vaters, sondern des Vaters Vorgesetzte sind. Die ödipale Psychoanalyse will, dass wir alle sozialen Zusammenkünfte einzig und alleine als neue Kindheiten auffassen, die Kindheit der einzig relevante Referenzpunkt ist. Somit kommen wir zum vierten Paralogismus. Die Verstellung des Verdrängten, die Verschiebung bzw. der fiktionale Wunsch. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass wir dasjenige wollen, was uns durch ein Gesetz verboten wurde. Der Sex mit der eigenen Mutter ist verboten, deshalb wollen wir Inzest. Das ist eine Schlussfolgerung aus der Annahme, alles Begehren würde aus einem Mangel resultieren. Es ist ein logischer Fehlschluss anzunehmen dass man vom Verbot selbst auf die Natur des Verbotenen schließen kann. Es setzt voraus, dass wir wollen, was verboten wurde, und es tun würden, sobald es nicht länger verboten wäre. Des Weiteren setzt es voraus, dass dasjenige, was durch ein Gesetz verboten wird, tatsächlich nur Dinge betrifft, die von der Gesellschaft abgelehnt werden. Jedoch ist weder das Begehren so schuldig, noch das Gesetz so unschuldig. Zitat, denn es kommt vor, dass das Gesetz etwas innerhalb der Ordnung des Wunsches und der Triebe ausnehmend Fiktives verbietet, um dann seinen ihm unterworfenen Subjekt einzureden, tatsächlich solche der Fiktion entsprechenden Absichten gehabt zu haben. Darin besteht für das Gesetz sogar die einzige Möglichkeit, auf die Absicht einzuwirken und dem Unbewussten Schuld aufzuladen. Zitat Ende. Man entwickelt keinen Wunsch nach dem Inzest, weil Inzest verboten ist, genauso wenig wie man einen Wunsch nach des Vaters Tod entwickelt, weil der Mord verboten ist. Vielmehr tritt zuerst die Repression ein, die den Wunsch an sich verdrängt, und unter der Verdrängung nimmt der Wunsch diese Masken an. Nicht der Inzest ist eine Gefahr für das Bestehen der sozialen Strukturen, sondern die Radikalität des nicht unterdrückten Wunsches. Zitat Wird der Wunsch verdrängt, so weil jede Wunschposition, wie winzig auch immer sie sei, etwas an sich hat, das die herrschende Ordnung einer Gesellschaft in Frage stellt. Nicht, dass der Wunsch nicht gesellschaftlich sei, im Gegenteil, aber er ist umstürzlerisch. Keine Wunschmaschine, die nicht ganze gesellschaftliche Sektoren in die Luft jagte. Was auch immer gewisse Revolutionäre denken mögen, der Wunsch ist in seinem Innersten revolutionär. Der Wunsch, nicht das Fest. Und keine einzige Gesellschaft kann auch nur eine einzige wahre Wunschposition ertragen, ohne dass ihre Hierarchien, ihre Ausbeutungs- und Unterwerfungsstrukturen gefährdet wären. Verschmilzt eine Gesellschaft mit den Strukturen, eine amüsante Hypothese, dann allerdings bedroht der Wunsch sie wesentlich. Es ist daher für eine Gesellschaft von vitalem Interesse, den Wunsch zu unterdrücken, mehr noch, besseres als die Repression zu finden, damit die Repression, die Hierarchie, die Ausbeutung, die Unterwerfung selbst noch gewünscht werden. Zitat Ende. Für die ödipale Psychoanalyse gibt es sowohl eine internalisierte psychische Repression wie eine äußere soziale Repression. Während die soziale nur ein unwichtiges Epiphänomen sein soll, ist die psychische Repression als Produkt des Ödipus, den Freud noch vor Mensch und Geschichte stellt, natürlich. Deleuze und Guattari argumentieren dagegen, dass die psychische Repression ein Instrument der sozialen Repression ist. Der Unterschied wird nur betont, um darauf hinzuweisen, dass die psychische Repression existiert, damit wir soziale Repression wollen. Die Familie ist zwar der Agent der Oedipalisierung, aber nicht ihr Grund. Es braucht etwas, das mächtiger ist als die Psychoanalyse, die Familie und Ideologie zusammen, in dem der Grund liegt. Auf der Suche des Grundes kommen wir zu dem fünften und letzten Paradoxismus. Die Unfähigkeit zu erkennen, dass der antreibende Faktor nicht der Oedipus-Komplex, sondern die Wunschproduktion ist. Hier kommt die sogenannte Mikropolitik des Begehrens ins Spiel. Veränderung wird nur möglich, fokussiert man sich auf die passive Synthese in all seinen Permutationen und Arrangements, indem man sich auf die Mechanismen der Wunschproduktion fokussiert. Die Wunschproduktion hat zwei Modalitäten. Entweder einen illegitimen, konformistischen, das heißt neurotisch oder sesshaften Modus, der aus globalen und spezifischen Synthesen der Verbindung Exklusive oder restriktive Synthesen der Dysfunktion und segregative und bi-univoke Synthesen des Konsums besteht. Oder ein legitim nonkonformistischen, das heißt schizoiden oder nomadischen Modus, der aus partiellen und unspezifischen Synthesen der Verbindung, inklusiven oder nicht restriktiven Synthesen der Dysfunktion und nomadischen oder polyvoken Synthesen des Konsums besteht. Das Ziel dieser damit verbundenen Analyse liegt darin herauszufinden, wie man den Illegitim in den Legitimen Modus umwandeln kann. Der Grund in der Verwendung der Begriffe Illegitim und Legitim liegen hier im Sinne Kants darin, die Immanenz der Kriterien gegen eine vermeintliche Transzendenz zu richten. Die schizoanalytische Kur startet mit einer Umkehrung, die darauf gerichtet ist, verständlich zu machen, wo gegenwärtig illegitime Synthesen wirken. Die erste illegitime Verwendung der Synthese finden wir unter anderem in der lakanschen Konzeption des Mangels. Um dies verständlich zu machen, können wir das Beispiel des Films Jaw und seine lakansche Auslegung betrachten. Dort wird unter anderem von Jameson und Zizek argumentiert, dass der Hai der Stepppunkt ist, der selbst keine Bedeutung hat, sondern durch seinen Mangel an Bedeutung den gesamten Diskurs, die Bedeutung des Textes, als Phallus totalisieren kann. Dieser Lesart liegt jedoch eine illegitime Synthese zugrunde. Man stelle sich ein haifreies Amity vor. Es gibt immer noch alle Antagonismen wie zuvor. Der Hai, wie im klassischen Western die Indigenen, haben den Nutzen, eine konnektive Synthese zu erzeugen. Es ist jedoch eine illegitime Synthese, weil sie im Voraus festlegt, wie ihre endgültige Form aussehen soll, und über alle urteilt, die im Namen dieser endgültigen Form vorher prä vorhanden waren. Indem die Erzählung ständig auf den Mangel an Gemeinschaftsgeist hinweist, auf das Versagen, kollektiv für das Gemeinwohl zu handeln, als die wahre Ursache der sich entfaltenden Katastrophe, erzwingt sie jenes Gefühl der oben erwähnten vorzeitigen Totalität, das die nachteilige Wirkung hat, dass sich die Individuen, die in ihrem Strom gefangen sind, unvollständig fühlen. Unter dem Gesichtspunkt der Funktion und nicht des Sinns betrachtet, ist der Hauptwunsch in dieser narrativen Trope der Wunsch nach Zugehörigkeit zur fusionierten Gruppe. Es ist diese fusionierte Gruppe oder frühreife Totalität, die im Mittelpunkt des Dramas steht, nicht der Hai. Das soll nicht heißen, dass der Hai unwichtig ist. Aber seine Bedeutung liegt weniger in dem, wofür er stehen könnte, als in seinem Zweck und vor allem in der Tatsache, dass sein Zweck selbst einer fetischistischen Aneignung unterliegt. Wie Deleuze und Quattari in Bezug auf Oedipus behaupteten hätte er nicht den Einfluss auf die westliche Gesellschaft, den er hat, wenn er nicht erwünscht wäre. Dasselbe muss für den Hai gesagt werden. Die Angst, die er in uns hervorruft, ist erwünscht. Das Fehlen des Gemeinschaftsgefühls ist in dieser Hinsicht paradox. Denn es ist auch klar, dass der Grund für das Fehlen des Gemeinschaftsgefühls darin liegt, dass es bisher keinen Grund für seine Existenz gegeben hat. In diesem Sinne ist das, was wirklich als fehlend empfunden wird, der Hai selbst, der gemeinsame Feind, denn nur durch seine Bedrohung kann die Insel zusammenkommen, ohne auf individuelle Interessen verzichten zu müssen. Mensch, ich frage mich, ob man da irgendwas zu Corona draus ziehen kann. Die illegitime Verwendung der Synthese der Dissumption finden wir überall, wo Literatur und Kultur sind. Hier benötigen wir die Frage nach dem Effekt einer Maschine, danach, was die Maschine kann. Überraschenderweise kommen wir somit bei Deleuze zu der dialektischen Umkehrung nach Jameson und Zizek, wo aus der Lösung ein Problem wird. Die Synthese der Disjunktion produziert sowohl das Subjekt wie auch dessen Interpellation. Legitim ist dessen inklusive, legitim ist dessen deutlich weiter verbreitete Form der exklusiven Verwendung. Oedipus selbst ist hier ein perfektes Beispiel. Erst sagt er dir, Entweder du ordnest dich dem Schema Mutter-Vater-Ich unter oder du verschwindest im dunklen Chaos, also eine Unterscheidung und Trennung zwischen dem Symbolischen und dem Imaginären, Sprache und Fantasie. Dann müssen wir Oedipus internalisieren, wodurch ein vollkommen ausgeschlossener Anderer und ein vollkommen eingeschlossenes Subjekt entsteht. Oedipus zwingt das Begehren, die differenzierten elterlichen Personen zu seinem Objekt zu machen, und verbietet dem korrespondierenden Ich unter dem Vorwand der Bedrohung durch die undifferenzierten Person, sein Begehren mit diesen Personen zu befriedigen, im Namen der gleichen Anforderung der Differenzierung. Diese Differenzierung drückt sich wohl am besten in der Disjunktion von entweder oder aus, entweder Frau oder Mann, entweder lebendig oder tot, entweder jung oder alt und so weiter. Für die Shizu-Position ist sein Name beispielsweise ein historischer Name, nicht einfach die designierte Person, sondern eine Ansammlung an Intensitäten, die Effekte. Gott beispielsweise ist das Gefühl der Omnipotenz, göttliche Rache, Urteil und so weiter. während Napoleon eventuell das Gefühl von Triumph, Verfolgung oder Niederlage sein kann. Also wenn eine Shizu-Person sagt, dass sie Napoleon ist, meint sie damit nicht wortwörtlich Napoleon. Alltäglich ist dieses Verständnis in den Naturwissenschaften, die Naturwissenschaften halten diese shizu position bereits, wo die Namen der ForscherInnen für die Effekte, die sie untersuchten, stehen. Der Schizo durchquert, wandert zwischen und durch diese Singularitäten. Er ist nicht entweder lebendig oder tot, sondern es handelt sich dabei um zwei Koordinaten, bei denen er sich bedienen, die er markieren kann und so weiter. Etwas verständlicher wird dies wohl bei Romcoms oder ähnlichen TV-Sendungen, die nur durch ihre schizophrene Positionierung möglich sind. Die Serie muss einen organlosen Körper schaffen, auf dem nie klar aufgezeichnet wird, ob nun die beiden Personen sich gegenseitig begehren oder nicht. Auch wenn es klar wirkt, Solange es nicht eingeschrieben wird durch eine klare Kategorisierung, bleibt die Spannung und solange die Spannung zwischen dem Entweder-Oder aufrechterhalten wird, solange kann man von der Intensität der Liebe sprechen. Die Falle des organlosen Körpers ist immer, dass es vorschreiben will, wie das Problem der Disjunktionssynthese gelöst werden kann. So kann beispielsweise der Kapitalismus einem weismachen, dass Armut nur ein Problem der Verteilung des Kapitals, ein Problem des Nicht-Genug-Kapitalismus ist, anstatt zu zeigen, dass das eigentliche Problem ein zu Zuviel des Kapitalismus, ein Mangel einer Alternative ist. Somit ist Kapitalismus gleichzeitig sein eigenes Problem und seine Lösung und lösen Guattari-Raten dazu, dass man aus dieser Sackgasse nur entkommen kann, wenn man sowohl Problem und Lösung ablehnt. Dies kann man am besten dadurch tun, indem man die Lösung als das Problem behandelt. Der organlose Körper ist der herren syllogismus der als dritter oder transzendenter Term erscheint und ein Oppositionspaar vereint und auflöst. Die Synthese der Konjunktion und ihre Legitimität liegt in der Verwendung von Gruppenfantasien. Legitim ist sie in ihrer revolutionären, illegitim ist sie in ihrer kontrrevolutionären Verwendung. Ödipalisierung wie auch Kastration versuchen aus dem produktiven Unbewussten ein Glauben des Unbewusstes zu machen, indem sie es mit sich selbst initiieren und durch diese Fantasie wahr werden lassen. Auch aus dieser entsteht jedoch keine individuelle Fantasie, die sich mit imaginären zeigt, sondern eine Gruppenfantasie die sich im Symbolischen aufhält. Die Gruppenfantasie verschafft dem Gesellschaftlichen eine Realität, während die individuelle Fantasie dieser eine gewisse Transzendenz verleiht. Was kümmert es den General, wenn er stirbt, da die Armee weiterlebt? Somit ist die individuelle Fantasie an die Gruppenfantasie angeschlossen, welche ihr erlaubt, ein Stück Pseudoschicksal spielen zu lassen. Während die individuelle Fantasie somit mit dem Todestrieb verbunden ist, ist die Gruppenfantasie mit der Möglichkeit der Sterblichkeit und neuen Kreation der Institution verbunden. Die Gruppenfantasie besitzt einen revolutionären Pol. Die individuelle Fantasie bezieht sich auf das Subjekt des Gesetzes, in dem es sich in jene imaginiert. Zitat. Die Gruppenfantasie aber hat nur mehr zum Subjekt die Triebe selbst und die Wunschmaschinen, die jene mit der revolutionären Institution bilden. Die Gruppenfantasie schließt die Disjunktion ein, in dem Sinne, in dem ein jeder seiner persönlichen Identität, nicht aber seiner Singularität enthoben, in ein Verhältnis mit einem anderen gemäß der den Partialobjekten eigenen Kommunikation eintritt. Jeder geht auf dem organlosen Körper in den Körper des anderen ein. Zitat Ende. Diese Trennung beinhaltet also einen fundamentalen Fehler. Individuelle Fantasien existieren nicht, nur Fantasien, die individualisieren, womit gemeint ist, dass sie das Subjekt unterwerfen. Demnach müsste man zwischen Subjektgruppen bzw. Singularitätsgruppen und unterworfenen Gruppen unterscheiden und sowohl Oedipalisierung wie auch Kastration führen zur letzteren Gruppe. Die Positionen können jedoch jederzeit wechseln, indem die Subjekte unterworfen werden oder die Unterworfenen zur Revolution gezwungen werden. Was wahrlich gruselig ist, ist die freudsche Insistenz auf die pseudo-individuellen Fantasien auf Kosten des revolutionären Potenzials. Denn jede dieser pseudo-individuellen Fantasien, die in der Therapie besprochen werden, sind Teil der Gruppenfantasie des gesellschaftlichen Ganzen, haben somit automatisch ein revolutionäres Potenzial. Ja, das war das zweite Kapitel. Ich hoffe, vielleicht nach ein, zwei Mal hören, kann man zumindest die zentralen Punkte nachvollziehen. Ähm, beim nächsten Mal gibt es wieder etwas, was nicht anti ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne eine positive Bewertung da lassen. Gerne einen Kommentar. es hilft immer beim Algorithmus. Auch natürlich gerne teilen. Ähm, Thema Penisnight hatten wir schon mal in einer anderen Episode besprochen. Das kam ja hier auch auf. Deswegen könnt ihr euch gerne nochmal diese Episode zum Penisnight angucken. Äh, wenn euch da wenn da gerne etwas mehr Kontext hättet. Ja, ansonsten, wer mich unterstützen will, findet die Social Media Links in der Beschreibung. Findet auch Patreon in der Beschreibung. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.